0: Ähm, ja, ich bin immer noch im Kloster und äh, im Kloster bin ich nicht alleine. Wenn ihr im Hintergrund jetzt so ein komisches Geräusch hört, das klingt so ein bisschen wie Darth Vader im sehr na sagen wir es mal so, sehr bekifften Zustand, dann ist das mein neues Haustier. Mizi, ich habe eine Katze, ich bin eigentlich Hundenmensch, aber das äh, funktioniert hier irgendwie nicht, ich habe inzwischen vier Katzen, die rennen mir hinterher, die gehen mit mir ins Badezimmer und vor allem liegen sie jetzt beim Aufnehmen des Podcasts neben mir, also falls da so ein Nebengeräusch ist, klingt, was so ein bisschen klingt wie ein kaputter Rasierer, keine Angst, technisch sind wir sauber, hört mal. Ist aber eine Katze. Und äh, apropos Katze, das ist jetzt eine Überleitung, da brauchen andere Leute Autoren für. Kommen wir zu einer richtig geilen Katze. Denn äh, Miggi, die Mike, Mike äh, ist in äh, Lausitz, also im Lausitz drin, drinne. Und ähm, dementsprechend ähm, ist jetzt der Heddergott da. Und da freue ich mich wahnsinnig drüber, denn wir werden auch über College reden. College ist abgesagt und da gibt es natürlich nur einen, nämlich den College-Erklärbär Andreas Heddergott. Guten Tag. Ja, moin. Also ich habe
1: weder bekifft, also wir haben auch zwei Katzen, aber die sind, soweit ich weiß, nicht bekifft. Ich bin leider nicht im Urlaub,
0: aber hier in Hamburg ist also auch schön warm. Insofern äh, launched. Ja, Hier läuft auch, also ähm, ich habe dir ja gerade, bevor wir angefangen haben, ich war ja gestern, also hier, was ich hier alles erlebe, ich glaube, ich, glaub, ich ziehe ins Kloster. Ganz ehrlich, Mönche sind einfach geile Typen. Das muss man mal ganz ehrlich, die, die wissen das Leben zu leben. Die brauen Bier, das ist schon mal das Elementarwichtigste. So, die haben eine offene Feuerstelle, da wird Essen gemacht. Grillen den ganzen Tag. <lacht> Sorry. Was ist denn an dieser Stellenbeschreibung? Ich meine, Entschuldigung, gut, okay, mit Bumsi-Bumsi ist nicht viel, aber das ist ja eigentlich so elementar, wenn du das irgendwann mal hinter dir hast, dann hast du die wichtigsten Sachen. Du hast Bier und Essen. Ja, so, ne? So. Also, keine Angst, es gibt keine Tonsur, also keine Mönchfrisur auf dem Kopf. Wir fangen jetzt mal direkt an. Es gibt eine Sache, die, die macht mir Angst. Also ähm, ich habe mir gedacht, wenn wir schon mit einem Hardcore, das meine ich ernst, Hardcore Philadelphia Eagles Fan sprechen, dann müssen wir natürlich jetzt über eine Sache sprechen, die mir schon Angst macht und die wird ihm wahrscheinlich noch mehr Angst machen. Ich sag's mal so, äh, <lacht> Jalen Smith, Leighton Van Derisch und Sean Lee, das wäre die zweite Reihe der Dallas Cowboys, sprich der Linebacker Squad. Und jetzt brauchen wir vorne mal ein bisschen Druck auf. DeMarcus Lawrence, Jared McCoy, Don Terry Poe und Everson Griffin. Und damit das Ganze noch nicht irgendwie zu Ende ist, gehen wir noch mal kurz, wenn die vier also wenn die vier vorne und die drei dahinter auf dem Platz sind, gehen wir mal kurz und schwenken sozusagen innerlich die Kamera auf die Bank. Dann haben wir noch Tyron Crawford, das alte Segelohr Elben Smith, Antoine Woods und vielleicht auch noch Randy Jaggery, äh Gregory als Backup. Guten Abend, hallo und herzlich willkommen. Das nenne ich mal ein Abrissunternehmen. Das ist nicht schön. Ich meine, ich verstehe die Taktik ja. Da Sie sich ja mit Kollege
1: Viertel zurück dem Quarterback da nicht einigen konnten und der dieses Jahr unter dem Franchise-Tech spielt, er selber sagt ja, alles schick, alles schön. Deswegen haben wir auch den ganzen Winter über die Kohle gesprochen, dass ich jetzt äh, da ein weiteres Jahr drüber warten kann. Sagen Sie, wenn wir nicht scoren, dann sollen die anderen auch nicht scoren. Wir haben ja immerhin noch einen Kicker und äh, das ist mal eine Front. Und im Verhältnis haben Sie den Griffin ja günstig gekriegt, finde ich. Die haben also keine, die, 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 6 die, 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 Millionen, drei davon garantiert und der Rest ist Rosterbonus. Also kann schnapper. man mal machen,
0: oder? Schnapper. Vor allem, wenn du dir, ich habe gestern Abend mir mal nur die statistischen Werte von dem angeguckt, was die Jungs alles zu leisten imstande sind, wenn die richtig gut drupp sind. Da kriege ich Angst. Da kriege ich Angst. Vor allem, ja, ich, ich, und ich erst. Ich, ich kriege Angst. Also ich meine, ich, ich bin ja auch bekennender, also ich mache ja gerne Sport. ne Also der, der amerikanische Ausdruck dafür, Jim Redd. Ich habe, also ich habe so durchgescrollt ne? und dann habe ich mir die, die, die Bilder der Dallas Cowboys angeguckt. Sean Lee, also der sieht noch nett aus, der könnte auch, keine Ahnung, Autoverkäufer in der Bank, aber also einen normalen Job haben. Dann habe ich weitergescrollt und dann kam das Bild von Leighton Vanderish. Das ist mehr Hals als Kopf. Und der hat einen Blick, der guckt, also der frisst kleine Kinder zum Frühstück. Das ist kein netter Mensch. Nein, Das ist ja auch nicht. steht ja auch nicht in seiner Jobbeschreibung. Vor allem, <lacht> de, de, du musst dir ja dieses Brett, diese, ich, ich lade das Bild nachher mal hoch, das, äh, auf dem Pillefilm Man Mann Account. Sean Lee lächelt total nett so. Mhm, Darunter, Everson Griffin noch in lila, lächelt total nett. Jetzt scrollen wir aber eine Position weiter. Don Terry Poe guckt, als würde der, ich sag mal so, als hätte er einen schlechten Taco gegessen. Als müsste der mal dringend wohin, auf 17. Schräg dahinter das Pressebild von Leighton Vanderish. Der sieht aus wie Kaputt machen. So, dann kommt Jared McCoy, der grinst, als wäre der irgendwie so wie die Katze gerade. Jalen Smith lacht auch. Und dann kommt der Marcus Lawrence. Und der guckt, da habe ich da hab ich richtig Angst. Das ist Fock, Nebel des Grauens. FSK 18. Ich weiß nicht, was die Jungen... Die, die gehen doch dazu zu so einem Fotoshooting. Ich meine, du kennst das ja nun bei Missouri zum Beispiel. Da kommen die Jungs an, ziehen sich hübsch an und kriegen... Dann wird gesagt, mach mal ein Foto. Warum gucken die so? Naja, also gerade Lawrence muss natürlich... Der hat ein Ziel dieses Jahr, ne? Na,
1: äh, äh, ja, im letzten Jahr hatte der gerade mal fünf, sechs und im Jahr davor war der ja ganz anders unterwegs. Da hatte der 25. Also ich glaube mal, ähm, der ist schon auf, der hat den Hebel schon umgelegt, weil er gesagt hat, so, ich muss jetzt hier nochmal ein bisschen was tun, damit hier nochmal wieder ein paar Mark reinkommen. Ähm. Und das machen wir hier gleich beim Fotoshooting, dass hier gar keine Missverständnisse aufkommen. Ich bin hier nicht als Sympathieträger oder sowas unterwegs, sondern ich sammle die Sympathien durch Sex.
0: Ja, äh, grausam, grausame Bilder. Also da, da kriege ich Angst. Also wenn ich jetzt, also das meine ich jetzt echt ernst. Ich bin jetzt, ich bin jetzt Running Back äh, der Eagles. Ähm, ich, wenn ich dieses Bild von Layton Vanderish sehen würde, ne, ich würde sagen, nee, äh, durchs a gap bitte nicht, bitte nicht. Coach, alles, alles noch nicht durchs Auge. Kann ich bitte auf, auf die Seite von Jared McCoy laufen? Der lächelt, wenn es noch nett, aber lass mich weglaufen von Lawrence und von von Vanderish und Griffin, da würde ich noch hin. Lass es, der mich, noch, der guckt lass es mich noch lass es mich mal mit dem Swing versuchen. Über ja, außen habe ich ja. die beste Chance. Aber weg von Lawrence bitte. Ja, äh, apropos weg von Lawrence. Ähm Sagen wir es mal so, also wir haben eben schon gesagt, bei den Mönchen ist das mit Bumsi Bumsi nicht so weit her. Äh, Bumsi Bumsi ist halt auch das große Problem, wenn man junger NFL-Spieler ist. Ähm, ich formuliere es mal so, du hast die Chance deines Lebens, du bist undrafted Free Agent, du bist bei den Seattle Seahawks untergekommen. Kann man machen. Und dann machst du folgendes, dann bestellst du irgendeine dulze Nähe ins Hotel, wirst dabei erwischt und schon bist du raus. Ist mal, wie doof ist ähm, Mr. Severant eigentlich? Ist der, hat er irgendwie Lack gesoffen? Ja, ich meine, das war ja ein ausgeklügelter Plan.
1: Er hat sich ja mit einem äh, Jersey oder ähnlichem Kleidungsstück der Seahawks als Spieler ausgegeben. Ja, nee, ich komme noch mal rein. Also wahrscheinlich hat der, ist der über die erste Seite des Playbooks auch gar nicht hinausgekommen und hat gesagt, ich muss jetzt hier aus der Nummer irgendwie rauskommen und aber auf der anderen Seite ist das natürlich so ein bisschen synonym. Jung, du bist abgesehen davon frisch und Chance deines Lebens und du hast es bis hierhin geschafft an die Spitze der Pyramide und, und äh, bist jetzt leider unterleibsgesteuert unterwegs. Das ist Unterleibs ja das, was man hier
0: äh, schön formuliert. Kristen Sternchen für
1: <lacht> wieder was fürs Pussy-Album. Ja, Pussy-Album oder Pussy-Album. <lacht> Wünsche waren das früher, ne?
0: Ja, Wünsche, Wün Wünsche, so weiter. Also, die, die hat sich ähm, Deswegen
1: habe ich so ein bisschen hab ich so ein bisschen Angst, dass die Saison, dass sie die Saison bis zum Ende durchziehen können, Dann, da ist ja jetzt ein bisschen Disziplin gefordert, denn ich fürchte, wir werden da noch ein bisschen länger mit dem alten Virus zu tun haben. Und wenn der jetzt hier schon in der ersten Woche und auf der anderen Seite vielleicht ist es äh, jugendliche Unbekümmertheit und äh, der Unterleib etc. Aber die Meldung als solche hat mich natürlich gestern so, was, dein Ernst? Und dann habe ich gedacht, "Na ja, also gibt auch Baseballtruppen, die beim ersten Auswärtsspiel zwei Tage in der Saison gleich erstmal um die Häuser gezogen sind. Und das hat die Marlins dann für zehn Tage aus dem Verkehr gezogen. Ja, das ist äh, the end of the world as we know it. Das wird eine ganz, ganz andere Saison.
0: Oh, jetzt zitiert er auch noch die alte Band R.E.M. Ich kriege langsam Angst. Wir werden, also wenn wir bald noch die Rolling Stones und die Beatles rausholen, sind wir offiziell alt. Aber gut, äh, weißt du, sonst, sonst gibt es hier so Apache 440 und irgendwie so, wo ich immer denke, so, was redet der? Aber der R.E.M. sagt mir was. So, ähm. Also ja, ich habe es auch nicht so ganz verstanden, ähm, vor allem äh, Pete Carroll sagt radikal, du pass auf, äh, bringst du das Team in Gefahr, bist du raus, finde ich find ich eine gute Einstellung und ich dieses, was du gerade sagst, der jugendliche Leichtsinn, also ich sehe das ja nun selber irgendwie bei mir als Coach, du hast manchmal, du guckst die Jungs an und sagst, war ich mit? 20 genauso und dann denkst du dir, nee, war ich nicht. Also es ist, ich weiß nicht, manche Leute, egal, so, sind auf jeden Fall, also jetzt kann er so viel Bumsi-Bumsi machen, wie er will, kann er oben unten, kann er den Earl Thomas machen, ist mir völlig egal, also, so, hartes Tacklen, aber dann bitte auf der Matratze. Ähm, ich habe mir gestern Abend mal so Gedanken gemacht, also die Dallas Cowboys, die haben wir nur aufgerüstet bis zum San-Nimmerleins-Tag, so. Aber es gibt ja so ein paar Teams, die müssen nochmal nachziehen. Und ich würde jetzt gerne mit dir einfach mal so ein paar Namen durchgehen. Es ist ja sowas, weißt du, das kennen wir ja alle, so 30% auf alles, bis auf Tiernahrung. Es gibt immer noch Namen, wo ich denke, warum haben die kein Team? Fangen wir mal an. Also, Isiki Anza, so, äh, verstehe ich nicht. Also, verstehe ich wirklich nicht bis jetzt. Ja gut, also letztes Jahr bei den Seahawks, war, das, war das war eine 6, so, 6-. Kam halt nicht wirklich zum Zug, aber der Typ ist halt eigentlich eine Abrissmaschine, so. Ähm, warum ist der noch nirgendwo? Also wenn die Dallas Cowboys so aufrüsten, dann müsste ja irgendwo doch mal Platz sein. Ja, das frage ich mich bei
1: dem einen oder anderen, die da draußen noch unterwegs sind. Ähm, das sind ja teilweise äh, äh, Leute, die wirklich eine Reputation haben und die auch wie heißt es so schön, proven. Das heißt, das ist ja jetzt hier nicht so wie unser äh, ver, verwackelter Hotelgast. Das sind ja Leute, die haben schon abgeliefert. Da weiß ich ja eigentlich, was ich kriege. Und das äh, erstaunt mich so ein bisschen. Es äh, gibt ja noch so andere Namen, äh, die damit dabei sind. Ja, Tony die, Brown äh, zum Beispiel. Äh, ja, nee. also ich habe das die Tage ja auf meinem Instagram-Kanal gepostet. nicht? Das äh, Eröffnungsbild der letztjährigen Hardnocks Staffel gilt auch dieses Jahr noch. Wer auf seinem Helm sitzt, hat schon hat noch ganz andere Probleme. Da wusste ich natürlich nicht, äh, dass äh, außer dass er nicht über gefrorenes Wasser laufen kann, dass er noch ganz andere Probleme hat. Äh, ich glaube auch nicht, dass der noch mal dieses Jahr in jedem Fall nicht. Die haben auch so genug Probleme, als dass sie dich den Kameraden an, an, an Laden holen. Das glaube ich weniger. Ähm, ja. Aber wer mich äh, überrascht,
0: ist äh, Kamerad Clowny. Ja, definitiv. Also ich meine, das ist ein Nummer-eins-Pick. Ähm, wir beide äh, haben das damals abgefeiert. Ich sage mal so, äh, Quarterback gibt gerade den Ball ab. Gerade den Ball an den Running Back. Der Running Back denkt sich noch so, jetzt kommt mein großer Moment. Nämlich das Gap, da ist das Gap. Aber durchs andere Gap kam Clowny an und in dem Moment der Ballübergabe macht das richtig Rabots und zwar so Rabots, dass erstens der Running Back zu Boden geht, dann geht auch noch der Helm zu Boden und Clowny steht locker auf und geht einfach mal fünf Meter entgegengesetzt der Laufrichtung und lässt sich feiern. Also der Typ ist eigentlich ein richtig guter. Ich verstehe es wirklich überhaupt nicht. Er ist 27 Jahre alt, 27 und äh, ist es das Geld? Was ist es? Ich versteh's nicht. Nee, also sie
1: sagen ja immer so äh, äh das Highlight aus diesem Michigan-Spiel war, das glaube ich nicht. Äh, doch Michigan, South Carolina, Michigan, dass er, äh, ich sag mal, inzwischen nicht mehr ganz auf dem Level unterwegs ist. Aber äh, habe ich letztes Jahr irgendwie ein anderes Seahawks-Team gesehen? Also ich fand das schon ganz schön beeindruckend. Ähm, weil der ja auch von der Ecke da, von, von The Edge immer noch ganz gut Speed äh, an, an Laden bringt. Also den jetzt komplett zu ignorieren. Aber auf der anderen Seite, weil wir jetzt gerade bei den Cowboys waren, hole ich mir mit Alden Smith jemanden, ähm, der seit fünf Jahren nicht gespielt hat und äh, sich da eher wie die spanischen Katzen mit weißem Pulver und anderen hochprozentigen Klostergetränken beschäftigt hat, ähm, begreife ich den ganzen Tag nicht. Also gut, ich vergleiche jetzt von der Position hier Äpfel mit Birnen, aber
0: verstehe ich nicht. Ist natürlich ein Punkt, der will natürlich richtig bezahlt werden. So, also er hofft auf einen Mega-Vertrag, so einen richtigen, so und Rallar, und das wollten die Seahawks ihm nicht geben. Was ich nicht verstehe, klar, ich meine. Denken wir mal an, an, an Carson Wentz, äh, das berühmte, zack, ich komme da um Pudding und angeblich ja, rolle ich mich noch weg oder was auch immer, so unterstelle ich ihm jetzt keine böse Absicht, ist halt Defense, so. du willst du willst halt du willst halt tacklen. So. Hat er also Carson Wentz mal eben ganz kurz das Hirn durchgeschüttelt. Aber du musst da ja auch, genau wie du sagst, erstmal hinkommen. So. Und ähm, die Online der, der Eagles auf der Seite, wo er durchgekommen ist, waren echt keine Nasebohrer. Und das ist für mich so ein Punkt, wenn du den jetzt dieses Jahr rein theoretisch nicht siehst, dann muss man wirklich hinterfragen, hat der Agent das Ding einfach überpaced? Hat der versucht, zu viel rauszuholen? Weil, ich sag mal so, besser ein bisschen als gar nichts. Also ich finde, es ich wird spielerisch und vor allem äh, aus Sicht eines Defense-Fans würde ich es echt schade finden, so jemanden nicht zu sehen. Ja, bin ich ganz bei dir, denn das wird, äh, sollte er diese Saison jetzt nicht spielen,
1: dann fürchte ich mal, äh, wird das nächstes Jahr nicht zwingend besser, wenn überhaupt und äh, Taube, Spatz und so weiter, 5 Euro ins, ins Rasenschwein, das würde ich ja erstmal mitnehmen vielleicht. Und wenn es ein kurzzeitiger Vertrag ist und dadurch nochmal meinen Marktwert durch gezeigte Leistung steigern, äh, ich habe nochmal wieder in Anführungsstrichen Gamefilm, mit dem ich shoppen gehen kann, äh, ja, bin ich, bin ich ganz der Meinung, da ist vielleicht die Augen größer als der, der, der Verstand gewesen, sondern im Motto, äh, ja hier, da müssen aber noch ein paar Nullen hinten dran, Ansonsten gehe ich. Ja, die Camps haben diese Woche angefangen und er ist nicht dabei. Also verzockt.
0: Äh, wer mir auch fehlen wird. Also, ein, also ich, ich, ich mag ja so Running Backs, die irgendwie so die, gefühlt die Größe eines Umzugswagens haben. Also Devonte Freeman. Äh, verstehe ich auch nicht. Also hat mir in Atlanta richtig Spaß gemacht. Hatte ich auch in meinem Fantasy-Team. Hat mir auch gut Punkte beschert. Ähm, Gut, letztes Jahr war der, ja, yeah, so, okay, also das waren 14 Spiele, irgendwie knapp nur 700 yards, zwei Touchdowns, okay, aber davor war es halt irgendwie, ja, hat funktioniert. Und ich meine, bei Atlanta hat ziemlich wenig funktioniert, das muss man jetzt auch nochmal sagen. Also es ist jetzt nicht, dass er alleine abgekackt hat, während alle anderen da irgendwie abgeliefert haben. Deswegen, also das Devonta Freeman, also den hätte ich ja, bin ich ja ehrlich, ne, weißt du, wo ich den gerne gesehen hätte? In Temper Ja, das, äh, ne? Die, ja. soll mal, die soll mal die nicht so
1: viel überloaden. Also, aber nochmal, um auf die Falcons zurückzukommen, die haben sich natürlich wesentlich auf Running Back verstärkt. Also, da geht ja jetzt alles Meinst mit dem du? Knie kaputten. Nee, ich glaube, da geht wenig. Also
0: Ich wollte es gerade sagen. Also, denken,
1: wir mal ein Jahr, denken wir mal ein Jahr zurück, da hörte sich das ja an, äh, sehr gute Freunde von mir, schönen Gruß in die Schweiz äh, sind sind große Rams Fans und als da die Nachrichten Anfang der letzten Saison oder in der Offseason kam, da hast du dir gedacht, ja, pf, pf, der Junge sitzt morgen im Rollstuhl und hat ja dann auch im Verhältnis die letzte Saison ein Schatten seiner selbst und äh, da bin ich ganz bei dir, da hat, ob das jetzt wirklich so funktioniert in Atlanta, das muss man mal abwarten, also ich habe da so meine Zweifel. Denn die, die halten ihn ja jetzt schon äh, drei Tage im Camp, so ungefähr. Und äh, der ist jetzt hier nur im Standgas unterwegs, damit er nicht vor der Saison schon auseinanderfällt. Äh, da kommt dann wieder der Couch-Quarterback in mir durch und sagt
0: so, euer Ernst? Ich bin... Also... Ich weiß es nicht. Also ich glaube ja immer, an, an ich glaube ja immer, dass es doch irgendwie alles gut wird im Leben. So, Vielleicht ist das hier auch dieses Kloster, das, das hat mich vielleicht verändert. Ich bin jetzt so ganz, also weißt du, ich würde jetzt noch... Ja, ja und ich sage ja
1: immer, deswegen sitze ich auf dem Sofa und
0: äh, die verdienen damit ihr Geld. Also irgendwas werden sie sich dabei ja gedacht haben. Also vor mehreren Monaten hätte ich ja jetzt draufgehauen, hätte ich ja gesagt, so. aber ich weiß auch nicht. Also... Irgendwas wird sich Atlanta dabei ja gedacht haben. So, also vielleicht haben die irgendwie einen Wunderarzt, der gesagt hat, du, pass mal auf, das wird schon. Der braucht halt nur zwei, zwei drei Monate länger und dann geht das schon. Ich meine, du hast, du hast jemanden, der, der proven ist, um dein Wort von vorne aufzugreifen. Freeman, du hast jemanden, der im Tiegefühl gepasst, der auch die Fans verzückt hat, der den Spaß gemacht hat und dann gehst du das ist so ein so ein Name Shopping finde ich also ich finde mit mit girly du hast das ist ein das ist ein ganz gewagter All-in Move der dir wirklich von hinten als Boomerang richtig wehtun kann das Ding wenn das nicht funktioniert dann ist die Saison der Falcons gelaufen denn dann musst du nur noch passen 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 und äh, dann bist du ausrechenbar und das ist ganz das ja, genau. ist in der heutigen NFL gefährlich ja und und äh, also
1: Girlie hat jetzt hier nur einen Einjahresvertrag gekriegt, immerhin auch mit fünfeinhalb Millionen. Ähm, aber wie du ganz richtig sagst, wenn ich denn da ausrechenbar bin und, und äh, ich stelle dann da Elfmann on, on, on the line und äh, bringe das Haus bei jedem Spielzug, dann kriegt Kollege Viertel zurück da hinten, der ja auch vor kurzer Zeit einen nicht unwesentlichen neuen Vertrag bekommen hat. Ähm, dann kriegt er da aber auch die Schweißperlen äh, auf der Stirn und das, äh, macht keinen Spaß. Sie haben vielleicht den, 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 den Vorteil, dass kein Publikum da ist, das sie ausbuhen könnte. Aber. Ja, aber wenn nicht deine eigenen Coaches dann schon irgendwann ausbuhen. Innerlich. Also, <lacht> naja, gut, aber. Das sind ja die Jungs, die sich dann in den Spiegel
0: gucken müssen. Und was haben wir getan? Ähm. Gesagt ja, das mal dem Defense-Koordinator der Falkens, wenn die, wenn die, wenn die bei vierten und 37 <lacht> weil sie <lacht> dreimal komplett vergenusswurzelt in den Boden äh, Matt Ryan irgendwie wieder, wieder wegpulen durften mit so einer Kratze. Weißt du so, komm, holen den irgendwie wieder stehen wieder hin. Der kriegt ja schon hin. Und das Ganze das achte oder neunte Mal im Spiel, da würde ich als Defense-Koordinator auffragen. Sag mal, Diggi, du weißt schon, was du tust, ne? Mach das nicht beruflich mit deiner Offense. Das funktioniert irgendwie nicht.
1: Also nee, denn auch denn die anderen drei, die die, korrigieren mich, aber Brian Hill, Ito Smith und Quadri Allison. Der sagt mir nee, hört sich an wie, wie Zeugenschutzprogramm. Der kommt eigentlich aus Boise, Idaho oder sowas. Malt er den, den, den Smurf Turf blau an. Ähm, das macht mir nicht gerade Mut. Also, ich habe jetzt keine Verträge. Ich habe es ja mehr mit den anderen Vögeln.
0: Äh, aber Kapiervorgang abgebrochen. Gut, Kapiervorgang abgebrochen, kapieren wir eine Sache auch nicht. Ähm, mein persönlicher Lieblingsspieler der letzten Jahre. Uh, Goldilocks. Der Mann mit dem, mit dem Walle-Walle-Haar. Also mit der Icke-Gedächtnisfrisur. Clay Matthews. Erstmal hat er jetzt, der hat noch richtig Beef. ne? Also der diskutiert noch mit Les Lesneed Les ist der Geschäftsführer der Rams. Der sagt nämlich, pass mal auf, du hast mir zwei Millionen zu wenig gezahlt. Ich, Chef, ich will mein Geld. So. Klassischer Gunter-Gabriel-Song. Uh, aber der ist zum Beispiel auch noch nirgendwo untergekommen. Verstehe ich nicht. Also den sehe ich noch bei den Seahawks. Allein schon durch diese Pete-Carroll-Konstellation. Ja, denn da sehe ich auch durchaus noch Potenzial, der ist nun
1: auch nicht mehr in Anführungsstrichen der Jüngste, auf der Position ist 34 ja schon äh, relativ, ähm, aber auch da muss ich, genau wie, wie wie bei Clowny, da ist noch was im Tank, also wenn ganz andere Position etc. pp, aber wenn ich hier Knie kaputt Girlie auf dem Platz lasse und dann die beiden draußen, ja nee, dann bleibe ich glaube ich besser hier auf dem Sofa sitzen und lasse euch das beruflich machen, weil da komme ich nicht mit klar.
0: Da komme ich auch nicht mit klar. So ähm, gut, Eric Reed hat auch noch keinen, keinen Vertrag. Ähm, Marshawn Lynch auch noch nicht. Äh, Damon Harris ziemlich groß. Ja gut, das ist ja. Ja. Marshawn ist ja auch immer. Äh, kommt er denn morgen
1: auch wirklich? Oder das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Ähm, das ist ja, der ist ja ein bisschen so wie früher Ricky. Ich rauche noch eine Tüte Williams. Da weißt du ja nicht, was morgen ist.
0: Ähm, das kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Ja der, gut, aber der wird mir auch fehlen. Also, das, ja, natürlich. Also ich, ich werde das ja nie vergessen. Ähm, ich war beim Raiders Spiel, ähm, ja, Sideline-Reporter für RAN in London. Und ähm, du kennst mich ja, so Regeln kann man ja, also Regeln muss man ja immer so ein bisschen auslegen. Das speziell so in den Medien. Also wenn dir die NFL sagt, du stellst dich genau hier hin, dann musst du dich erstmal hinterfragen, warte mal, wieso dürfen die Spanier besser stehen als ich? So. Habe ich also geguckt, ich sage, wie was wo? Dann habe ich irgendwie nett mit dem Sicherheitsmann rumgeschäkert. Habe gesagt, hier, Digi, können wir mal kurz... Ja, klar, könnt ihr alles, klar, könnt ihr machen. So. Und dann äh, haben wir uns an einen Aufsager-Spot gestellt, den wir uns selber gesucht haben, vorm Spiel. So, denke ich so, hm, okay, hier stelle ich mich mal hin. Und habe gar nicht dieses, diese Airbikes. Also die kennt ihr wahrscheinlich alle da draußen äh, von den ganzen Bildern und von der Zeitline. Also unten ist ein Ventilator drin. Du setzt drauf, bist am Treten und hast oben auch zwei Griffe für die Arme. So machst du dich warm. Denke ich, naja, wird ja jetzt keiner vorm Spiel benutzen. Stell mich da hin. Und will gerade anfangen, den Aufsager zu machen. Hallo und herzlich willkommen hier bei Ran. Wir sind, hm, und überlege mir gerade, was ich sage. Und plötzlich tippt mir jemand liebevoll auf die Schulter und fragt mich, How you Ich drehe mich um, <lacht> denke, <lacht> nee, mode. Ich habe Angst. Und also Beastmode wollte sich auf dem Fahrrad warm machen. Und ich habe ihm dann gesagt, ja, wir wollten hier schnell eine Aufsage machen. Und er sagt zu mir, ja, no fucking problem. Also viele F-Worte drin in drei Sätzen. Da habe ich schon mal meinen Hut vorgezogen. Also Adjektiv, Verb. der hat das alles mit F hingekriegt. <lacht> und ähm, dann habe ich meine Aufsage gemacht. Und der hat mich verarscht die ganze Zeit dabei. Der hat mir Hasenohren gemacht und so weiter und so fort. Also der, ich mag den Typen irgendwie. Der ist total witzig. Und ich glaube tatsächlich, dass der NFL so ein bisschen Fun Fehlen wird. Also, das F wird fehlen, wenn so jemand geht. Ja, das, das andere eine F. Liebeserklärung. Das war eine Liebeserklärung. Ich glaube, das muss ich copy-paste und direkt den Podcast schicke ich direkt mal zu den, direkt zu den Seahawks und Raiders. Also, die müssen wir irgendeiner muss den wieder rausholen. Ja, komm nochmal. Komm bitte noch einmal. Ähm, apropos Liebeserklärung. Ich bin, ich bin verliebt. Jetzt, nein, keine Angst, Freunde, es kommen keine Esel, es kommen keine Zie Ziegen. Ziegen habe ich hier übrigens auch, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Vier Stück. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, kommen wir von Ziege zu Goat, zu The Greatest of All Time. Wird er bestimmt hoffentlich mal schnell an Holz klopfen, warte, werden. Die Rede ist von Tua. Tua Tango Vajor hat mich, der also ohne Scheiß, entweder hat er den Besten, den Besten der Besten als Agenten, der ihn ganz schlau beraten hat oder er ist wirklich einfach ein geiler Typ und er macht das und dann glaube ich ihm das und dann bin ich, dann, dann weiß ich, wir haben, also die Zukunft steht auf ganz rosig. Tour Tango Vajor geht zum ersten Presseevent der Dolphins. Nicht in einem Tour Tango Vajor Jersey, nicht in irgendeinem gebrandeten T-Shirt, womit er dann Geld verdient. Nein, er hat ein Fitzpatrick Jersey an. Was für ein geiler Typ, was für ein geiler Move. Ich bin verliebt.
1: Ja, und vor allem nicht nur, dass er es angezogen hat, er hat ja dann auch, äh von Bromance gesprochen und was zwischen Mai und September und äh, da müssen wir beiden uns jetzt auch mal selber ein bisschen loben. Wir haben das ja auch mal angerissen und haben genau das ja gesagt, dass das äh, vor der Draft, dass ihm das eigentlich helfen kann, dass er da in Anführungsstrichen den alten, bärtigen Mann, den Mann aus den Bergen hat äh, und äh, dass der als 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 Ausbilder, falsches Wort, als was weiß ich. Mentor. Danke. So. Äh, als, als Obi-Wan Fitzpatrick da äh, eine ganze Menge bewegen kann und das scheint ja wirklich aufgegangen zu sein ähm, und ich, ich mache den Fitzpatrick ja auch also das ist ja auch so einer der äh, da denkst du ja auch, ja ich war gerade in der Nähe und habe gedacht, ich werfe hier mal ein paar Brote ähm, das Comeback letztes Jahr da in letzter Sekunde gegen New England und solche Geschichten also ich glaube, der kann kann nicht nur auf dem Feld, sondern insgesamt wahnsinnig viel von dem lernen und äh, ich habe das Foto auch gesehen und gedacht, wie geil. Ich äh, habe natürlich gleich an dich gedacht, dass dich das sehr freuen wird. Und äh, das ist eine Situation, die muss man positiv im Auge behalten.
0: Da geht, glaube ich, eine ganze Menge. Da geht eine ganze Menge. Und was vor allem auch geht, und das finde ich das Allerschönste, achtet mal bitte während der ganzen Saison auf die äh, Schulterbereiche der Spieler der Dolphins. Da ist ein wunderbarer Patch drauf, sieht ein bisschen aus wie so ein, so ein alter Haribo äh, Salino steht Schula drin und darunter eine 347. Also wir huldigen auch noch äh, den größten Trainer aller Zeiten. Das Jahr kann nur gut werden. Ich meine das ernst. Ich meine das echt ernst. Und vor allem Fitzpatrick. Also ich meine, Fitzpatrick ist nicht nur, nicht nur ein geiler Typ, auf dem Feld, der der sich fürs Team opfert. Ich meine, überleg mal, der Typ nimmt da Hitz hin, im letzten Moment wirft er den Ball noch weg. Und das Ganze rein theoretisch, ich das jetzt nicht falsch verstehe, liebe Dolphins-Fans, nur bei den Dolphins. Also du, wo du wusstest, es geht eigentlich jetzt nicht mehr um die Playoffs oder was auch immer, aber der hat bis zur letzten Sekunde durchgezogen, finde ich bemerkenswert. Mein persönlicher Lieblingsmoment, falls ihr ihn nicht kennt, würde ich ihn gerne mal kurz beschreiben. Pressekonferenz, damals noch bei den Bucks. So, da erzählte er, ähm, wurde er nach privaten Dingen gefragt, unter anderem nach seinem Bart. Und äh, dann fing er ein bisschen an zu schmunzeln und erzählte folgende Geschichte. Also seine Frau war ein bisschen pissig am Ende dieser Geschichte, dass er die wahrscheinlich erstens erzählt hat und zweitens, dass sie so stattgefunden hat. Er versteckt gerne Dinge in seinem Bart. Und äh, dann erzählte er von Thanksgiving und dass es auch mal einen guten Wein gab. Zu deutsch, der Typ war angetüdert und hat also versucht, Babykarotten, diese kleinen Mini-Karotten, wie viele Karotten kriege ich in meinen Bart? Er dachte auch, er hat sie alle rausgepult. Und am Ende dieses Dinners, als also alle weg waren und die Kinder im Bett waren, wurde es muy romantico. Also zu Deutsch, da sind wir wieder bei Bumsi Bumsi. Und ähm, es fand ein abruptes Ende, weil während des Ganzen fand seine Frau die letzte verbliebene Babykarotte im Bad. Das erzählt er in der Pressekonferenz. Ich finde den Typen großartig.
1: <lacht> ja, das, der hat den Kopf da, wo er hingehört. Äh, macht meine, der sich der da hat über seinen Boise
0: State oder so studiert. Ne? Also das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. Der hat halt äh, Erstbildung, dann nebenher ein bisschen Football gespielt.
1: Ja, und er kennt ja jetzt auch die Situation ganz richtig. sagt, Leute, hier mit Tua, da bin ich jetzt momentan, ich bin hier der Platzhalter. Ich bin dazu da, äh, das Ganze hier am Laufen zu halten, dem eine, eine gute Ausbildung oder bei seiner Ausbildung zu helfen. Und zum anderen, damit wir hier nicht komplett äh, nächstes Jahr wieder an eins draften, also der weiß ja, um was es geht, der fängt ja da jetzt nicht an, ja Mensch, hier, ich bin aber derjenige und du bist der Neue und du musst jetzt hier mal ganz kleine Brötchen backen, sondern er kennt da die Situation und auch die die Absicht der Dolphins und das haben wir ja auch schon ganz anders erlebt. Also Stichwort, hier ist mal ein Tape mit, mit mit neuen Spielzügen, wir sprechen morgen früh drüber, das Tape ist leer und der
0: Quarterback sagt, ja nee, läuft, also habe ich jetzt alles drauf. Du meinst unseren guten Freund Jamarcus Russell. So, Also, es, gibt ja, ja. Leute. also es, es gab ja aber auch in den letzten Jahren Quarterbacks, die dann, wenn sie irgendwie ähm, festgestellt haben, dass tatsächlich ein anderer Quarterback gedraftet wurden, einfach gesagt haben, ey, du, ich habe eine neue Telefonnummer, der hat mich noch nie angerufen. Also ich finde die Konstellation großartig. Kommen wir aber jetzt ja. zu einer anderen Konstellation. <lacht> Trommelwirbel. <lacht> das Wettrüsten. Also äh, für alle, die ein bisschen jünger sind, also früher, ne, Ost gegen West, also USA gegen UdSSR. Da, also ich glaube, die haben die haben äh, Penisvergleich mit Raketen gespielt. Also wurde aufgerüstet bis zum geht nicht mehr. Jetzt gibt es auch zwei Vereine, die rüsten sozusagen so auf, nämlich die Kansas City Chiefs und die 49ers. Also das war Wettrüsten. Wer, wer hat den bestbezahlten Tidend? Also da, bei den Summen kriege ich, da, da krieg ich Schnappatmung. Punkt eins, erstmal die Kansas City Chiefs. Ihr wisst schon, das sind die, die Haus und Hof inklusive Stadion äh, überschrieben haben an Patrick Mahomes. Wo haben die jetzt 57 Millionen Dollar her, um Travis Kelsey noch zu bezahlen? Haben die eine Gelddruckmaschine im Keller?
1: Ja, also das ist sehr beeindruckend, was da gestern äh, 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 im Linienbereich an Kohle über den Tisch gewandert ist. Ähm, zum einen Kelsey, äh, der andere Kamerad, ähnliche Farben. Äh, äh, Kittel hat einen noch höheren Vertrag, auch ein Jahr länger. Und, und bei Buffalo und Left Tackle. 60 Millionen ist ja auch kein Taschengeld. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe keine Ahnung, wie die Chiefs das machen. Da müsste man, das wäre vielleicht mal so im moment mit so trockenen und theoretischen Dingen wie Vertragskonstruktionen zu beschäftigen. Weil ich komme wieder, was ich eben schon sagte, da bin ich mental, geistig minder bemittelt. Verstehe ich nicht. Gab es nicht mal sowas wie ein Salary Cap? Also ich da würde mich ja. mal die Struktur... Ja, da würde mich die Struktur mal äh, interessieren, wie das mit Pro-Rated und Dit und Dat und das gibt da ja Winkelzüge, dagegen ist Pythagoras ja äh, äh, logische Blöcke. Das äh, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ich habe erstmal nur gelesen, Komma, das und äh, in dem gleichen Atemzug, als wenn sie sich abgesprochen hätten, dass das Gleiche in ähnlich an der Westküste passiert ist. Äh,
0: ich gedacht, Wir war ein 75 guter Tafel. 70 Millionen. 75 ja. Millionen. Das ist, damit ist der 27-Jährige mal eben, zack, der höchstbezahlteste Teil in der Geschichte. Zack, guten Morgen. Also, tsch, ja. zu Recht. Aber äh, man muss das Geld ja auch irgendwo hernehmen. Und vor allem in der Position der Chiefs. Also, äh, wenn du mir überlegst, von 500 Millionen wirft auf 57 Millionen. Das ist irgendwo, also ich, ich muss mit Roman da mal, ich muss bei Roman mal so einen, so einen Anfängerkurs, Volkshochschule bei Roman machen, vielleicht kann der mir das erklären, weil für mich ist dann irgendwann die Salary Cap auch mal voll, weil es spielen ja nicht nur zwei, es spielen ja gefühlt 22 gleichzeitig.
1: Ja, und wie du sagst, die haben ja den Quarterback da auch schon entsprechend entlohnt, und ähm, wie machen sie das? Und auf der anderen Seite finde ich dann, wir hatten neulich darüber gesprochen, wir hatten uns mit den Top 100 beschäftigt. Gut, da kann man jetzt sagen, Kollege Kittel ist entsprechend seiner Position entlohnt worden. Aber der Kelsey, der macht das ja nur schon ein paar Tage länger und ist ja auch nicht so ganz ohne. Den finden wir zum Beispiel so gar nicht in den Top 10 und wird dann da so entlohnt. Umgekehrt sogar, hätte ich jetzt ganz aus dem Bauch raus und ich mache mir da bei den 49ers sicherlich keine Freunde bei den 49ers-Fans. Ich hätte den Kelsey aufgrund seiner Verdienste vielleicht sogar noch einen Tick vor ihm gesehen.
0: Ja. Äh, ja. Aber äh, wie
1: Wirklich. es immer so heißt, äh, wir sprachen da noch nicht in einem anderen Zusammenhang drüber äh, hier im, im, im Pillen-Podcast. Das ist wieder so ein bisschen, Kittel ist jetzt, der hat letzte Saison oder die letzten beiden Saison hat der abgeliefert. Unglaublich. Der hat den Todesstern alleine da aus dem Stadion gekickt. Ähm, wer gerade der heiße Shit ist, der ist nicht nur im Gespräch, sondern wird auch dementsprechend berücksichtigt, auch monetär. Und insofern erklärt das äh, das vielleicht, wobei äh, 57,25 Millionen ist ja nun auch nicht gerade in Taschengeld. Also, da kannst, du, äh, da kannst ich, du das eine oder andere
0: Kloster davon kaufen.
1: Ja, genau. Und vor allem das Bier, das dabei ist. So. Äh, also insofern müssen wir jetzt hier nicht äh, weinen in den Schlaf und der arme Kelsey ähm, freut mich für die beiden. Äh, ich habe das ja 53.000 liegen unter selber mal gespielt, ähm, dass die Position da äh, gut. Das sind natürlich inzwischen auch ganz andere Titans äh, als als früher.
0: Ja, ähm, so, so, mit Toni Gonzales damals äh, für alle die die jetzt sagen wer yeah, äh, Toni Gonzales äh, hatte dasselbe Hämchen auf in Anführungsstrichen äh, wie Kelsey. War also für mich der erste moderne Tight End, ja, ähm, Hall ja. of Famer, großartiger Vollathlet, ähm, war seiner Zeit sozusagen auf dieser Position wirklich voraus. Und ich glaube tatsächlich, dass äh, viele, viele, viele College-Coaches genau dahin geguckt haben und gesagt haben, alles klar, wir brauchen genau so einen. Und das hat uns die ganzen Grahams, äh, Kittles, Gronkowskis gebracht das ist war, war die erste Evolutionsstufe und wir sind jetzt an dem Punkt, wenn du überlegst, was der Typ also wie zum Beispiel Kelsey oder Kittel also mein Kittel ist ein Blockmonster also der hatte auch Spaß dran, also der hat der, hat, der hat einen Stahlträger im Kopf, wenn ich zurückdenke wie der den armen Typen bis komplett in die Endzone, der hätte wie bei der Blindzeit <lacht> den zum Parkplatz geschoben und ja. liegt auf dem Boden und gibt Geräusche von sich, dass der Schiedsrichter hingeht und sagt, das ist alles okay und er stellt fest, oh scheiße, der lacht sich gerade tot der der hat keine Schmerzen, der lacht nur ja, oder die, die, die Szene, als der noch verletzt
1: war und da oben in einer von diesen Luxury Boxes saßen, äh, wie er da die, die Faxen mitgegangen ist hinter der Glasscheibe, also, ähm, man muss auch sagen, Missouri hatte vor Jahren mal jemanden, der körperlich, wenn du nur drauf geguckt hast mit Chase Kaufman, äh, jemanden, der ganz ähnlich war, aber, der hat das dann eben nicht auf die nächste Stufe gebracht. Der ist von Cincinnati damals gedraftet worden und in der Saison war Hard Knocks auch bei Cincinnati und der End coach weil er eben das mit dem Blocken so gar nicht drauf hatte, der hat den da in der einen Folge so dermaßen klein gemacht und der hat das dann auch nie wirklich in der NFL geschafft. Und das ist eben hier die 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 Mixtur. Die sind super athletisch, können da eben auch ein Brett vorne mit an der, an der Line in Form von Blocken legen aber können eben auch die tiefen Dinger laufen. Das sind so Multifunktionstypen. Und insofern ist die Kohle in meinen Augen auch gerechtfertigt.
0: Ja, apropos, du hast es gerade gesagt, Hard Knocks, damals bei den Cincinnati Bengals, jetzt äh, unter anderem beim Game Pass verfügbar. Und zwar zwei Teams. Also einmal komplett Los Angeles, das Vollprogramm. C CSI Los Angeles nenne ich es mal. Also... Hat dich das jetzt geflasht, die erste Folge? Also ist es ist es noch geil, so wie früher, oder ist es jetzt mehr so Mainstream? Also zum einen, äh, wer die Folge nicht gesehen hat, sie ist auch auf
1: YouTube. Äh, die erste Folge ist free, den Rest wird man wahrscheinlich nur über Game Pass oder später auch bei Run äh, sehen können. Das ist so ein bisschen Appetizer. Ich hatte das auf Instagram auch gepostet. Äh, nee, aber das war letztes Jahr schon nicht Foto? mehr das... Wieso?
0: Weil bei Mike auch immer die Feuerwehr vorbeifährt.
1: <lacht> Ach du, die haben hier die, dann müssen, müssen, müssen wir müssten mal abends senden. Dann müsste ich hier aber eine, eine, eine Soundkammer einrichten. Die haben hier eine vierspurige Straße. Ab 22 Uhr ist das 30-Zone. Seitdem ist das hier Highway für Autorennen, Motorradrennen und vor allem für alles. Wir haben hier um die Ecke das Universitätskrankenhaus. Äh, was hier an Blaulicht unterwegs ist, äh, wie gut, dass ich... Schlafen bei der Bundeswehr gelernt hat, aber auf troben Übungsplätzen. Mich juckt das alles nicht. Aber ähm, hier ist was los. So. Äh, wo war ich? Ich komme mal rein. Hard Knocks. Ähm, ne, fand ich letztes Jahr schon bei den Raiders äh, schwerst gefiltert. Äh, sehr seicht. Da ist das, was die diversen Teams während der Saison auch auf YouTube mit Arizona Flight Plan, äh, Building the Browns oder Kingdom von, von den Chiefs da ist überall mehr Substanz. Das war jetzt hier wieder so ein bisschen, ja, also zum einen schon mal zwei Teams, da bin ich ja schon mental überfordert. Und momentan laufen die ja noch ohne Pads rum, teilweise oder größtenteils in dieser, zumindest in dieser ersten Folge, auch noch ohne Helm. Einige Leute habe ich gar nicht erkannt. Ich wusste zum Beispiel nicht, äh, was für eine Riesennase äh, Kollege Bosa hat. Ja, der übrigens ja, der, Gesicht, der, der,
0: Nicht ins Gesicht sagen. Nicht
1: ins Gesicht. aber fand ich eine schöne Szene, wie sie in da interviewen zu seiner Vertragsverlängerung, äh, zu seinem doch nicht unerheblichen Zahltag, wie er da doch sehr angefasst war, ähm, zeigt auch, wie der, wie der äh, äh, drauf ist, so nach dem Motto, Leute, ähm, das ist doch, warum klingelt ihr das Telefon? Ähm,
0: Sposa, du hast, du hast das mit der Nase gesagt. Und du ja. weißt, Bosa ist... Äh, ja, der, also, ich komme gleich mal alles. längs. Also
1: zeigte mir, dass der dass der trotz der gezeigten Leistung und des damit gerechtfertigten Zahltages, dass der dem Platt, das Herz am richtigen Fleck, den Kopf am richtigen Stelle, der ist bescheiden. Der sagt jetzt nicht, ja, Jungs, das wurde jetzt hier auch mal Zeit, dass die Koning über den Tisch kommt, sondern ähm,
0: fand ich fand ich eine schöne Szene. Du ähm, ist ja auch, wenn du überlegst, wo Bosa herkommt. Also äh, Onkel und Vater, beide Erstrundenpicks. Äh, beide bei den Dolphins. So. Und ähm, der, hat halt, der hat halt die NFL im Blut und der hat halt den, den, den Komplett auch das Geschäft der NFL verstanden. Das hat er als, als Kind im Kindergarten erlebt, das hat er in der Grundschule erlebt, das hat er in der Highschool erlebt. Der kennt das in und auswendig. Und der weiß natürlich auch, bringst du Leistung, kriegst du auch Geld. Aber der weiß natürlich auch, ein Team heißt nicht toll, ein anderer macht, sondern du musst es halt zusammen schaffen. Und da bringt es nichts, wenn du hingehst und im Trainingscamp erstmal à la Antonio Brown mit dem Lamborghini Urus, mit Mansouri Pack für 280.000 Dollar um die Ecke kommst und sagst, ich habe Geld, du nicht. Weil es bringt dir nichts. Es bringt dir nur Unruhe und es bringt vor allem nur Sozialneid und das brauchst du nicht. Nee, also der Teamplayer, der hat's verstanden. Und genauso wie du
1: sagst, der hat Team eben richtig übersetzt. There's no I in Team. Ähm, ja, für den Rest interessant. Ähm, wie gut, dass sie immer einblenden, wo sie gerade sind, denn dadurch, dass sie momentan keine Helme tragen, ist das für mich gefühlt das gleiche Baby Blau. Ähm, das neue Rams-Logo, darüber rede ich jetzt nicht weiter. Ähm, das ist ein Penis. Oh Gott. Ja. Ähm, apropos Rams, apropos Penis hätte ich fast gesagt. Schön fand ich den den Austicker vom von Sean McVay zum Thema äh, der Porter-Podys, der dixie Clothes, die da stehen. Ey Leute, die Minenleger, die machen das bitte auf ihren Zimmern im Hotel und nicht hier drin. Schön, Aaron Donald dann auch gleich. Ja, dann sollte man da drin vielleicht mal Kameras installieren. Also die Jungs haben ja durchaus kreative Ideen. Ähm, da hatte wohl einer ähm, sich größerer Dinge im Dixi-Klo entledigt und äh, die, ja, die Belüftung die ist natürlich nicht so toll. Und wenn du da so eine. Ja, und wenn du dann bei den Temperaturen, die da in Kalifornien sind, so eine Dixi-Klo-Tür aufmachst, das
0: ist mal ein Double Whammy. Also jeder, der mal auf dem Festival war, weiß, dass Dixi-Klos sowieso das eigentlich das widerlichste sind. Also weil ich, da, da hat mein Körper eine völlig andere, also da hat mein Körper eine andere Funktion plötzlich. Wenn ich so ein Dixi-Klo sehe und überlege, ich muss mal, ich weiß nicht, ob ich alles ausschwitze, ich habe keine Ahnung. Also mein Körper sagt, nö, 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 das machen wir nicht. Wenn es dann doch der Fall ist, ich finde es so schlimm. Ich finde es so schlimm. Und als ich das gesehen habe, habe ich nur gedacht, ich saß hier, ich musste so lachen, weil ich mir das tatsächlich vorgestellt habe. Ja. Die Jungs schaufeln ja Eiweißshakes, Eier, was die alles in sich rein. Und der Gerüchteweise, also wer mal einen Hundehaufen weggeräumt hat, der weiß, das kann echt übel riechen. So, und jetzt stell dir das mal bitte bei 34, 35 Grad im Schatten vor. Und dieses, diese dixie stehen nicht im Schatten. Alter Falter, ich kann schon McRader <lacht> komplett verstehen. Ja, ich natürlich. noch ganz andere Worte benutzt. <lacht>
1: Äh, interessant, die ersten drei Wochen keine Pads. Sie dürfen jetzt, glaube ich, demnächst Helme anziehen. Ähm, sie zeichnen ja denn momentan diese Walkthroughs. Und da wird ja nicht mal der Ball geworfen. Also ich bin mal gespannt.
0: Äh, es gibt ja auch keine Preseason Games. Das liegt dieses an Jared Jahr. Goff. Dass der Ball nicht geworfen wird, liegt an Jared Goff. Der hat gesagt, nee, das sind Kameras, das möchte ich noch nicht. Also auch wenn er
1: ihn wirft, äh, ich bin gespannt, das ist ja etwas, was was, was du als Coach genauso predigst wie ich. Leute, Training in Uniform. Äh, nicht, weil es besser aussieht, äh, sondern der Bewegungsablauf, dein Sichtfeld etc., das sind hier ganz andere Bedingungen, als wenn ich hier äh, Shorts, T-Shirt, da bin ich super beweglich. Also ich bin mal gespannt, wie sich diese doch so ganz andere Off-Season auf die ersten Spiele auswirken wird. Ist das Timing da äh, etc.? Ähm, denn auch wenn, wenn in den, den Preseason-Games ja in erster Linie, das ist ja eine große Modenschau in Anführungsstrichen, eine große Bewerbungskiste, sehr viel unerfahrene Spieler sich beweisen können, beweisen müssen, bekommen die Starter ja auch ähm, ein bisschen Spielzeit, dass sie mal so ein bisschen wieder in den Bewegungsablauf reinkommen. Und die ganzen OTAs, die ganzen organisierten äh, Offseason-Aktionen sind ja nun auch ausgefallen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze äh, in Sachen Saison
0: übersetzt. Also fassen wir es zusammen, wir beide jetzt als die Reich-Ranitzkis des, äh, des äh, Fernsehens kann man sich angucken, ist jetzt allerdings, also wenn ihr jetzt stattdessen irgendwie rausgehen könntet und ihr seid bei Freunden zum Grillen eingeladen, Hard Knocks läuft euch nicht weg. Wartet, bis es bei ranläuft läuft, ja. da könnt ihr es so in einem Stück weggucken ja. ähm, Die erste Folge hat mich jetzt mal abgesehen von, von, von der Code-Situation von äh, Sean McVay, nicht unbedingt äh, vom Hocker gehauen. Was mich allerdings ein Bild hat mich doch vom Hocker gehauen. es ähm, hat mich auch sofort motiviert, hier ins Auto zu springen und sofort ins Gym zu fahren. Aaron Donald, was? Also, das <lacht> ist was? Also, ja, da äh, kommen wir wieder, kommen wir wieder zu den Top 100. 100 ne? Das ist kein menschlicher Körper, tut mir leid. Das geht nicht. Das geht ja, so nicht. vor allem, nicht. wie der wie diesen, diesen Körper auch noch bewegen kann. Ja, also diese Geschwindigkeit bei den step over Backs, also diese Backs, die auf den Fußboden gelegt werden, wo du dann Bewegungen mit den Füßen, Hüfte und so weiter und so fort äh, trainierst, der ist schneller als, gefühlt ist der schneller als, als so eine prima Ballerina mit den Füßen. Ich habe ein bisschen, also da, da habe ich gedacht, okay, wäre ich O-Liner, ich wüsste das ja eh schon, aber jetzt bin ich Rookie, ich bin gedraftet worden, denke ich, bin eine richtig geile Katze, ich bin in der ersten Runde weggegangen. Ah, der, wer Hardnox, was Schatz? Also ich soll mir das mal angucken, oh nee, doch nicht, ich bin krank, kann ja. ich einen gelben Zettel haben, an diesem <lacht> Tag möchte ich nicht, ich möchte nicht mein erstes Spiel gegen den machen. Wird nicht schön, hundertprozentig. So, ähm. Wir müssen natürlich über noch eine Sache reden. Ich möchte mein Spiel nicht machen. Ich bin College-Spieler. Ich bin gedraftet worden. Äh, College. Ähm, da ist jetzt, da ist jetzt also Holland in Not. Da ist jetzt also da ist jetzt völliges Chaos. Und zwar College wird so nicht stattfinden, wie wir es kennen. Also rein theoretisch müssten Sie bald anfangen zu spielen. Sie spielen aber nicht. Punkt.
1: Äh, ja, du hast für mich das Schlüsselwort in dieser ganzen Situation äh, schon erwähnt: Chaos. Gestern Abend äh, haut die NCAA um um 22 Uhr unserer Zeit eine Meldung raus, also alle Fall Sportarten sind gestrichen. Das äh, ist aber davon ist Football nicht betroffen. Was organisatorisch ja schon wieder, Wa? was macht denn diese? Sch ich habe zu der NCAA eine ganz eigene Meinung, aber das aus dem Also vor. Um
0: zu kurz erklären, NCAA ist die äh, National College, also also die die verantwortliche sozusagen die Liga, sagen wir es mal so, die äh, komplett für College Football. Äh, und alle anderen Sportarten zuständig ist. Und das ist jetzt nicht wie bei der NFL, dass einer sitzt und sagt, Hallöchen, einem The Chef, einem Roger, hier, ich hätte gerne Privatchat und ich hätte ganz gerne auch eine Krankenkasse, sondern ähm, da gibt es halt viele, 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 denn es gibt ja von der SEC über die Pac-12 alle Möglichen und das Ganze unter einen Hut zu bringen, das ist nun mal Chaos, so nur um die NCAA zu erklären. Weil wir reden immer von, von Fallsport, also Sport, der im Herbst stattfindet. So, weitermachen, junger Mann.
1: Ähm, Carsten hat es gerade erwähnt, die NCA hat sich da, also diese Dachorganisation ist, ja, die ist zwar ein Dach, aber hält da eben nicht die Fäden in der Hand. Die haben denn da, ähm, ich sag mal, Leute, die etwas mächtiger sind aufgrund ihrer ihrer äh, Historie, aufgrund ihrer Erfolge. Das sind äh, die sogenannten Power Five. Das sind die fünf großen Conferences, die Big Ten, da ist Michigan mit drin, die Pac-12, da ist Oregon mit drin, die Big 12, da ist unter anderem Texas mit drin. Die SEC, so unbeutelte Teams wie Alabama und Missouri, by the way. Oder die ACC mit Florida State, Clemson, etc. Die fünf äh, geben da immer so ein bisschen die Windrichtung an. Aber auch die fünf sind sich schon nicht einig. Die Big Ten und die Pac-12 haben gesagt, nee, das kriegen wir jetzt hier alles nicht so auf die Kette. Wir können die Sicherheit nicht gewährleisten. Äh, bei der Big Ten hat es äh, auch schon Teams gegeben. Da haben Leute... Äh, äh, Covid durchgemacht, sind da aber zwar nicht dran gestorben, aber sind da nicht ganz so unberührt raus hervorgegangen und dann kommt in Amerika natürlich immer ganz schnell die Haftung mit dazu, sprich wir reden von Kohle und deswegen haben die beiden schon mal gesagt, nee, wir sind nicht mit dabei. Die Big 12, Texas etc. hat am Mittwoch Spielplan rausgegeben, wir spielen jetzt hier nur innerhalb der Conference und als wenn nichts war und die SEC und die ACC genauso, die haben gesagt, wir gucken mal was geht, aber Momentan gehen wir davon aus, dass wir die Saison äh, am 26. September beginnen werden. Das ist natürlich, da fragst du dich, warum hab, kommt man in 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 Austin, Texas äh, zu einem anderen medizinischen Schluss als in Houston, Texas? Die spielen beide in unterschiedlichen Conferences, anstatt sich diese Mediziner dann damals zusammen telefonieren, was die denn machen, ist am Ende ja schon fast egal, aber ich sag mal in Flensburg ist die Situation eine andere als in Husum. Ich glaube nicht. Also, also das ist Chaos. Äh, Verstehe ich nicht. Ja, genau.
0: Vor allem und das ist. Aber also dieses Chaos hat ja. Entschuldige. Nein, du zuerst. Geht los. Das, das liegen ein paar tausend <lacht> Kilometer. Das ist völlig in Ordnung. So, ähm, es hat ja aber auch eine, eine. Wenn du mal überlegst, es hat ja auch eine, eine ziemlich drastische Auswirkung auf, ähm, auf die NFL, wenn wir jetzt mal überlegen, als äh, Jamal Adams von äh, den Jets zu den Seahawks ging. Dann haben sie alle gesagt, oh, Alter, nächstes Jahr die ganzen Draftpicks und sei die irre. Und wie, was wo? Ja, entschuldige bitte. Wenn jetzt rein theoretisch nur ein Dröftel der College-Spiele stattfindet, ähm, dann kann ich ja rein theoretisch nächstes Jahr, also was mache ich in der Draft? Also, wen, wer ist denn dann noch? Also kann ich, kann ich da überhaupt irgendwie scouten? Wie, wie mache ich das? Ich verstehe es nicht. Deswegen, ich finde den die, die, die Wertigkeit des, des Adams-Deals hat sich von, naja, war schon, war schon ein mutiger Move zu, wir tendieren langsam aber sicher zu Schnäppchen. Ja, denn da, da wie du sagst, da hängt ja ein riesen
1: Rattenschwanz dran. Wenn die jetzt, äh, jetzt im Herbst nicht spielen, dann hat die NFL schon gesagt, ja Mensch, wunderbar, wir kriegen ja vielleicht auch so Probleme und müssen mal ein Spiel verschieben, weil der ein oder andere sich da äh, äh, infiziert hat oder nicht, das würde uns ja helfen, wenn der Freitag und der Samstag äh, nicht belegt ist. Also die NFL, was das anbelangt, okay, mit mehr Spieltagen, mehr Spielraum können wir legen. Aber die Draft ist bislang ein fixer Termin. Und auch wenn es bisher keine, keine formelle, keine endgültige Erklärung seitens der NFL ge ge gegeben hat, haben die schon mal signalisiert... Leute, also die Draft, die würden wir gerne zu dem gewohnten Zeitpunkt machen, weil wenn wir die nach hinten verschieben, ihr erst im Frühling spielt, dann haben wir unsere Rookies ja erst im Juni, im Juli oder sowas. Das ist eine Situation, die die dieses Jahr schon gehabt haben, wo es die ganze den Sommer über keine keine Camps, Minicamps gab. Dann fangen wir im Juli im schlimmsten Falle wieder bei Null an und müssen dem zeigen: Pass mal auf, das ist der Ball. Kann ich den noch mal sehen? Für die Top Prospects, so Leute, die also hoch weggehen. Ähm, Trevor soll, Lawrence zum Beispiel. Trevor Lawrence, Clemson Quarterback. Ähm, ich soll im Frühling spielen und zwei Wochen später ist hier die Draft oder die Draft oder das Combine vielleicht sogar, ist während der Saison. Nee, ich setze mal lieber aus, weil wenn ich mich im, im Herbst verletzt hätte, hätte ich ja noch Zeit gehabt, ähm, hier möglicherweise bis zur Draft, bis zum Combine wieder fit zu werden. Aber so. Ähm, mache ich mir hier möglicherweise meine meine äh, Zukunft kaputt. Das Gleiche gilt für Leute, die spät weggehen, die sagen, Mensch, ich habe hier noch eine, wenn auch geringe Chance, ein bisschen Kohle mit Football zu verdienen. Ähm, also, denn da hat die NCAA schon äh, Regeln vorgegeben, wenn du sagst, hier aufgrund der Covid-Situation möchte ich nicht spielen, du verlierst kein Jahr, Deiner Spielberechtigung, du hast ja nur eine begrenzte, ein begrenztes Fenster der gesamten Spieleligibility in der Regel vier Jahre, also die können eine sogenannte Auszeit nehmen, im College Football spricht man da vom Red -Shirten. aber das interessiert natürlich die, die Leute, die jetzt zur Draft anstehen, wenig. Umgekehrt ist es für die NFL auch ein Albtraum. Momentan, aufgrund der Covid-Situation, dürfen sie nicht auf den Campus. Das heißt, selbst die Teams, die jetzt trainieren, ich kann mich da nicht an die Sideline stellen, ähm, und mal mir den Spieler im Training angucken. Ich kann dich mit den Coaches, ja gut, ich kann es über Zoom und wie die ganzen Online-Plattformen heißen, kann ich's machen. Aber grundsätzlich gilt ja, ähm, Spielpraxis sammeln, Gamefilm produzieren. Und wenn das alles ausfällt, ähm, das wird, wird schwer. Die überlegen ja momentan schon, sind ihrer Zeit voraus, mit den Reisebeschränkungen und was weiß ich nicht alles, was können
0: wir in Sachen Combine machen? Weil das, das ist, ist der ja auch. Punkt. Das ist, das ist halt, das ist halt unendlich schwierig, weil du müsstest ja rein theoretisch alle wieder an einen Ort bringen. Also, Combine, ja. das klassische Vorton in Indianapolis, ähm, wie willst du das machen? Das geht, geht es ist egal wie, was, wo, es geht nicht. Also, ich möchte jetzt auch nicht in der Haut eines, eines Trevor Lawrence stecken. Bestes Beispiel, hat zwei Jahre lang richtig abgeliefert. Ähm, wenn der jetzt tatsächlich sagt, du kannst ja nach drei Jahren, äh, kannst du ja rein theoretisch sagen, okay, ich, ich, ich will jetzt Profi werden. Jetzt spielt er tatsächlich diese verkürzte, wann auch immer verschobene, wie auch immer Saison und kommt dann aber in folgende Misere, äh, das vielleicht war dieses Jahr jetzt nicht so dufte. Vielleicht funktioniert das dieses Jahr nicht. Ähm, so, dann, äh, du, überleg mal, du von der, von, von 23, 26, 27 Millionen, die du in der ersten Runde als Erster vielleicht kriegst, zweiter, dritter, vierter, das geht ja, geht ja rapide nach unten und du bist plötzlich nur noch pick 18 oder 19, ähm, statt vorher gesehen schon vor Jahren die 1, dann hast du natürlich ein finanzielles Problem. Du hast natürlich jetzt nicht wirklich ein Problem. Du lässt 10 Millionen liegen, aber 10 Millionen haben oder nicht haben. Ähm, das ist alles eine, ich finde es eine extrem spannende Situation, weil genau wie du sagst, eine Conference macht so, eine macht so, obwohl sie im selben Bundesstaat nebeneinander, also gefühlt nur 400 Meilen auseinander sind. Ja. Ich bin echt gespannt, was uns da noch alles erwartet. Ich find's, find's schade. Ich find's erstens schade für die für die Jungs, die die monatelang sich auf diesen auf diesen Zeitpunkt vorbereitet haben, die die komplette Offseason genutzt haben und gesagt haben: So dieses Jahr greife ich richtig an. Ich finde ich find's eine abstruse Situation. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es wird schwer und äh, die haben sich ja,
1: dass äh, da kriegt die NCE natürlich auch schon wieder äh, Herzrhythmusstörung. Die Jungs haben, einige von denen studieren ja eben nur nicht Geschichte der, 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 der Tasten am Saxophon, sondern da passiert ja im Kopf auch ein bisschen was. Ähm, die haben ja denn die technischen Möglichkeiten genutzt und sich in Anführungsstrichen organisiert. Also unter dem Hashtag WeWantPlay ähm, haben sich da auf einmal Leute zusammengefunden, die noch nie, nicht mal gegeneinander gespielt haben, die sich wirklich nur über Zoom kennen und eben anfangen sich zu organisieren, weil sie gesagt haben, so Leute, ähm, wir können nicht ohne euch, aber... Ohne uns könnt ihr ja auch nicht. Denn das Produkt College Football in einer möglichen Frühlingssaison ohne die Top-Leute, äh, wenn ich denn möglicherweise auch immer noch nicht die volle äh, Zuschauerzahl ins Stadion lassen darf, das äh, und darauf kommt es ja am Ende des Tages immer wieder äh, zurück, das kostet Kohle. Das, äh, also die Folgen sind so facettenreich und so weitreichend, wie du eben sagst, das kann für so einen Draft-Pick, egal ob an 1 oder, oder, oder äh, Mr. Irrelevant, der letzte Pick, Das sind hier werden jetzt Weichen für den weiteren Lebensweg gestellt. Und darauf hat der Einzelne natürlich nur sehr begrenzt Einfluss. Äh, das wird, wird weiter spannend, das zu verfolgen. Und äh, das passiert auch alles momentan so schnell, heute so, morgen so. Also das ist wie Hamburg das Wetter Heute 30 Grad und morgen holst du den langen, langen Schlüpper raus. Ähm, da musst du hier momentan auch Twitter sehr im Auge behalten. Ähm, Nebraska überlegt, ob sie sagen, Mensch, wir wollen aber unbedingt spielen oder Penn State, die haben dieses Jahr eine Truppe am Start. Da, da geht wohl wirklich was und die überlegen jetzt, ob sie nicht das eine Jahr in einer anderen Conference spielen und da kommen natürlich wieder, College ist ja sehr traditionsbeladen, da kommen jetzt die, die Altehrwürdigen, die Mönche, um mal wieder zu deinem Kloster zurückzukommen und sagen, Amen. was ist, du, du, du überlegst, zurück in die Big 12 zu gehen, siehst du, dass du hier vom Hof kommst, brauchst aber nicht
0: wiederkommen. Also da ist momentan reichlich Bewegung an allen Fronten. So, das heißt, wir haben äh, Bewegung gehabt. Der Einzige, der sich nicht bewegt hat, oder die Einzige, die sich nicht bewegt hat, ist meine neue Muschi. Die liegt hier nämlich immer noch. Jetzt oh, jetzt streckt sie sich. Muschi. So. Also, Miezekatze ist müde. Ich bin entspannt. Herdergott ist arbeitsfertig, also der hat jetzt seine Arbeit gemacht. Und dementsprechend ähm, ist eigentlich alles, äh, haben wir irgendwas vergessen? Das ist ja immer so der, ist immer so der Punkt. Ähm, ja, wir haben jetzt keine, und das meine ich jetzt ernst, wir haben jetzt keine... Zuschauerfragen, äh Zuhörerfragen. Wir haben jetzt keine Sprachnachrichten. Die, ähm, das ist aber auch dem Ganzen geschuldet. Ich habe hier oben kein Mobilfunknetz. Das ist funktioniert hier nicht. Ähm, äh, ich habe versucht, mit ist ja auch Händen Urlaub. Ja, ich habe versucht mit dem Pille-Handy die Sprachnachrichten. Ich muss dafür hier gefühlt aufs, aufs, aufs Kreuz klettern. Und ich glaube, dann kriege ich hier mit den Jungs richtig Rambazamba. Also ich glaube, dann werde ich hier ausgebürgert. Deswegen äh, Fragen, Sprachen Nachrichten, alles das gibt's am Montag wieder in, in, gewohnter, in gewohnter Weise zur gewohnten Stunde zur äh, frischen Montagspille. Ich äh, sage jetzt erstmal vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir mal eben kurz äh, hier lustig über Dinge zu sprechen, die die Welt bewegen, unter anderem die College-Welt. Und ähm, ja, damit kann ich dich jetzt eigentlich ins Wochenende entlassen, oder nicht?
1: Ja, also, Wetter soll noch gut werden. Insofern mache ich mal auf, auf Carsten und Spanien. Und äh, ja, dir noch zwei, drei schöne Tage da unten. Und dann geht das nicht so wieder,
0: wieder, äh, hier in Hamburg weiter. ne? So, ich drücke auf Play, ne? Warte. Wir, wir, wir gehen mit Musik raus, so ganz klassisch. <lacht> so, jetzt hat sie die Katze erschreckt. Super. <lacht>